0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute spreche ich über meine Erkenntnisse und Learnings aus den vier Monaten Kopangan. Und als kleiner Einstieg möchte ich gleich bemerken, dass es extrem wertvoll sein kann, einzelne kurze Phrasen wirklich zu verstehen und dass es nicht immer darum geht, so viel Informationen wie möglich aufzunehmen und neue Bücher zu lesen, neuen Lehren zu folgen sondern einzelne Sätze, die im Kern auch oft sehr ähnlich sind bei vielen verschiedenen Lehrern wirklich zu begreifen und auch zu verkörpern. Denn es geht um die Verkörperung und dann auch noch darum, dass man es anderen weitergeben kann. Und dann starte ich gleich mal rein mit der ersten Insight, die mir noch viel bewusster geworden ist. Und zwar, am besten fühle ich mich wenn ich ich selber bin, mein authentisches, wahres Selbst und mich mit Leuten umgeben, die mich dafür wertschätzen und fühlen. Das ist mir nochmal richtig klar geworden auf der Insel, weil ich dort einfach ich selber war und auch dafür gefeiert worden bin. Also in der Vergangenheit hatte ich oft ein Umfeld, das mich nicht verstanden hat, das meine Fragen ans Leben nicht verstanden hat, für die es nicht nachvollziehbar war. Warum ist es zum Beispiel für mich so ein brennendes Interesse ist, herauszufinden, warum ich existiere, was ich bin, was Realität ist. Weil viele Menschen einfach so hinnehmen, ja, ich bin geboren worden, Existenz ist da, Bewusstsein entsteht aus Toter Materie und mehr kann ich nicht herausfinden dazu. <lacht> was für mich eine sehr interessante Annahme ist, die, ja, wenn man genau hinschaut, nicht auf so einem stabilen Fundament steht, aber das ist zum Beispiel ein Thema, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe. Was sind wir? Wohin entwickelt sich diese menschliche Erfahrung? Was ist Bewusstsein? Was ist Realität? Und auf Kupangan war ich einfach mit Menschen umgeben, die das verstanden haben, die sich ähnliche Fragen gestellt haben und mit denen ich über das sprechen konnte und mich wirklich so frei ausdrücken konnte, nicht irgendwelche Disclaimer machen musste, nicht irgendeinen langsamen Einstieg machen musste für Leute, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, sondern wirklich einfach ja wussten, wovon ich spreche und es sie auch interessiert hat. Also umgebt euch mit Leuten, die euch verstehen, die euch wertschätzen, wie ihr seid. Und dann werdet ihr automatisch auch mehr zu eurem authentischen Selbst werden. Und es gibt kein besseres Gefühl als dieses Excitement, diese Leidenschaft, die ihr im Kern wirklich seid. Das ist eure Core Frequency und es fühlt sich so fucking gut an, man selber zu sein und sich authentisch und frei auszudrücken. Die zweite extrem wertvolle Erkenntnis, die ich mitnehmen durfte, ist einfach machen und der Weg entsteht, wenn du losgehst. Das ist mir vor allem am Ende der Reise richtig klar deutlich geworden, denn es geht darum, einfach zu machen. Wenn dich etwas interessiert, wenn du für etwas brennst, wenn du zum Beispiel einen Instagram-Account starten willst oder einen Podcast oder Tweets auf Twitter schreiben willst und dich so ausdrücken willst oder einen neuen Job anfangen willst oder irgendetwas gewisses studieren willst, dann fang doch einfach mal an damit, wenn es dich jetzt excited, informiere dich dazu, sprich mit anderen Leuten dazu und geh die ersten Schritte, denn der zweite Schritt wird erst erscheinen, wenn du losgegangen bist, du kannst so viel über das Thema nachdenken, wie du willst in deinem Kopf und dir denken, ja okay, wie könnte es sein, welche Faktoren muss ich beachten, habe ich schon alles genau durchdacht, wird es gut gehen, wenn ich das mache? Aber im Endeffekt können wir das Ganze nur herausfinden, wenn wir einfach losgehen und machen. Und es kommt sowieso immer anders, als wir denken. Und wenn wir losgehen und die Welt dann auch durch diesen Filter wahrnehmen, zum Beispiel, okay, ich will einen Instagram-Account machen und das ist Teil meiner Wahrnehmung jetzt, dass ich das erstellen will, das heißt, ich spreche mit Freunden vielleicht darüber oder schaue mir YouTube-Videos an, auf einmal nehme ich durch diesen Wahrnehmungsfilter Informationen wahr, die mir vorher verborgen worden sind weil ich nicht darauf geachtet habe. Sie waren schon da, aber weil ich einen ganz anderen Filter auf hatte und auf andere Dinge geachtet habe, habe ich sie nicht gesehen. Und wenn du losgehst und wirklich einfach vertraust, dann entsteht der Weg, während du ihn gehst. Der Weg entsteht, während du ihn gehst. Und desto öfter du das erlebst, desto mehr Vertrauen bekommst du auch in dich und in deine Interessen, in deine Excitements, die dir sagen, okay, geh doch mal hier lang. Weil wenn du weißt, bei dieser Thematik hat es funktioniert, der Weg ist wunderschön entstanden, es ist besser gewesen, als ich es mir jemals erträumen, erträumen hätte können, dann kann es in dieser Thematik doch genauso sein. Und ein sehr wertvolles Konzept dazu ist, dass das physische meint, unser physischer Verstand, der basiert auf unseren vergangenen Erfahrungen und allem, was wir bisher erlebt haben, der nimmt die Realität nur wahr. Und kann auch die Realität nur interpretieren auf den Informationen, die er in der Vergangenheit schon aufgenommen hat. Aber jeder von uns hat auch noch ein Higher Mind oder ein Higher Self oder die Intelligenz des Universums oder die Intelligenz des Seins oder was auch immer mit dir resoniert. Und diese höhere Intelligenz, die erschafft, die weiß ganz genau, was richtig ist. Man kann sich das so vorstellen, als würde diese Higher Mind auf einem Hügel stehen. Und sie hat einen klaren Blick über alle möglichen Möglichkeiten. Was passiert, wenn du diesen Schritt gehst? Was passiert, wenn du als nächstes zum Beispiel eine Runde spazieren gehst? Wen wirst du da treffen? Welche Gedanken werden dir kommen? Das meiste das Haya meint alles ganz genau. Aber unser physischer Verstand, der weiß es nicht. Der sieht nur, was er erlebt hat. Und denkt deswegen auch, dass er alles wissen kann, was natürlich eine Illusion ist, weil unser jetziges Wissen, unser jetziger Wissensstand ist extremst limitiert. Dann passend zu der Erkenntnis, dass man einfach machen muss, einfach losgehen muss, die nächste Erkenntnis, Consistency is key. Es geht nicht um Perfektion. Es geht darum, dass man täglich einfach die Schritte in die richtige Richtung macht. In die Richtung, die sich richtig anfühlt. Und das verändert dich über Zeit. Wenn du jeden Tag dich um 1% veränderst, dann veränderst du dich in einem Jahr enorm. Weil jeden Tag 1%, 1%, 1%, 1%, das baut sich auf, aufeinander. Und das führt zu extremer Veränderung. Deswegen, es geht nicht darum, dass wir, wenn wir starten, perfekt sind. Das ist unmöglich. Das ist so ein Konzept, das wir vielleicht beigebracht bekommen haben, auch in der Schulzeit weil uns gesagt wurde, ja, keine Fehler machen, Fehler machen ist falsch. Wenn du beim Test einen Fehler hattest, dann war es schlecht. Du hast in der Schule gelernt, deine Leistungen, deine Fähigkeiten durch diese Fehlerbrille wahrzunehmen. Aber die Wahrheit ist, jeder macht Fehler. Und was sind Fehler? Fehler sind Chancen, Dinge zu lernen. Denn wir lernen nur, wenn wir ausprobieren, wenn wir neue Sachen machen. Und da werden wir auch Fehler laufen, das ist unvermeidlich. Wenn du zum Beispiel einen neuen Skill lernen willst, schon klieren oder Gitarre spielen, ja, klar wirst du dich verspielen, klar werden die Bälle runterfallen, aber das ist doch vollkommen okay. Und nur so kann man auch Fortschritt wahrnehmen. Und das habe ich auch ganz klar gesehen, dass das immer noch krass in mich konditioniert war, dieses Schwarz-und-Weiß-Denken. Entweder ich schaffe es, Entweder ich folge meinem Excitement, entweder ich folge den Lehren, entweder ich mache das, was sich richtig anfühlt, oder ich bin ein absoluter Versager und krieg nichts hin, was totaler Bullshit ist, weil es geht, wie gesagt, um Consistency und darum, dass wir einfach den Weg weitergehen, auch wenn es manchmal challenging ist, auch wenn wir uns manchmal verloren fühlen und nicht wissen, wo es hingeht. Einfach weitergehen und die Klarheit wird wiederkommen. Die nächste Erkenntnis, passend zu... Die die ich kurz schon angeteasert habe, ist, dass alle Gefühle so erlaubt sind, wie sie sind. Das habe ich auch in mir gemerkt, dass ich immer probiert habe, Gefühle rational zu erklären. Und wenn ich es mir nicht rational erklären konnte, warum ich mich gerade schlecht fühle oder eifersüchtig fühle oder Angst fühle in mir, dann ist dieses Gefühl nicht berechtigt und dann muss ich es wegschieben. Aber so funktionieren Gefühle nicht. Gefühle müssen nicht rational verständlich sein. Gefühle sind so erlaubt, wie sie jetzt gerade sind. Ich kann dir ja sagen, dass die Berechtigung des Gefühls darin liegt, dass du es gerade fühlst. Das Gefühl ist berechtigt zu sein, weil es ist. Und wenn man Gefühle einfach sein lässt, dann kann man auch mit ihnen arbeiten. Denn was sind Gefühle, Emotionen? Es ist Energy in Motion, Energie in Bewegung. Und was passiert, wenn man Energie in Bewegung stoppt, aufhält, nicht sein lässt, wegdrücken will, dann kann diese Energie nicht mehr richtig fließen. Und wenn diese Energie nicht mehr richtig fließen kann, dann kommt es zu Blockaden, Anstauungen und wir erfahren nicht mehr einen richtig schönen, smoothen Fluss des Lebens. Aber wenn wir die Gefühle zulassen, so sein lassen, wie sie sind und einfach fließen lassen, dann, ja, geht das Gefühl hinein in den Körper, bleibt eine Weile da, fließt, du verstehst dich selber noch besser und dann geht es wieder. Und es ist auch wichtig, es zu kombinieren mit, also der erste Schritt ist fühlen, aber der zweite Schritt ist dann auch, sich zu fragen, okay, warum fühle ich das denn jetzt? Woher kommt das denn? Wann war vielleicht der erste Moment in meinem Leben, wo ich das gefühlt habe? Und dann wirklich zur Wurzel zu gehen, weil Gefühle werden im Kern immer von Glaubenssätzen erschaffen, von Perspektiven und Glaubenssätzen. Und dazu werde ich definitiv auch noch eine Folge machen zum Thema Glaubenssätzen, was extrem spannend ist und das Fundament dafür legt, welche Realität wir erfahren. Die nächste Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass das Leben aus Phasen besteht. Und das heißt, es gibt verschiedenste Phasen. Zum Beispiel in der Kindheit haben wir eine ganz andere Phase als wenn wir jetzt erwachsen sind, wo andere Themen relevant sind, wo wir andere Challenges erfahren, wo wir andere Werte haben, wo wir zu anderen Zielen hin wollen, wo wir glauben, dass uns andere Dinge erfüllen. Und sowohl auf dieser makrokosmischen Ebene, also über zum Beispiel Kindheit und Erwachsenenalter, gibt es solche Phasen, aber auch im mikrokosmischen Bereich gibt es solche Phasen. Zum Beispiel eben auf einer Insel wie Kopangan, was nur vier Monate waren, aber ich habe die verschiedensten Lebensphasen dort erlebt. Also eine Hauptlebensphase dort war auf jeden Fall das Informationssammeln, das Erfahrungen sammeln und das Selbsterleben. Und jetzt bin ich nach dieser Phase wieder in einer anderen Phase. Und zwar diese Informationen, diese Erfahrungen zu verarbeiten, zu integrieren, zu verkörpern und durch das Medium meiner Stimme oder meiner Worte auf Instagram oder Spotify, auch nach außen zu tragen und anderen dabei zu helfen, auch solche Erkenntnisse zu haben, ihr Leben auch zu verändern, auch eine bessere, schönere Realität zu erfahren, die sie mehr genießen können, denn wir alle haben es verdient, ein geiles Leben zu leben. Und deswegen, auch wenn du gerade in einer Down-Phase bist, dann kannst du verstehen, es ist nur eine Phase und jede Phase geht vorüber und du kannst aus jeder Phase etwas lernen und jede Phase ist dafür einen Grund. Deshalb, akzeptiere, was ist und richte deinen Fokus darauf, was du daraus lernen kannst, dann ist es vollkommen egal, was passiert. Du kannst immer, immer wachsen. Du kannst immer neue Dinge über dich und die Welt lernen. Du kannst immer neue Dinge verstehen. Du kannst immer empathischer werden. Zum Beispiel, wenn du in einer Downphase bist und weißt, wie es sich anfühlt, wenn du in einem Loch bist, wenn du komplett antriebslos bist, wenn du keine Motivation mehr verspürst, wenn du denkst, dass alles sinnlos ist, dann kannst du im Nachhinein, wenn du wieder draußen bist, auch Menschen verstehen, die auch sowas erleben. Du kannst empathisch sein, Mitgefühl zeigen und ihnen auch zeigen, hey, ich habe sowas auch erlebt, ich weiß, wie es sich anfühlt und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es geht vorbei und du kannst Schritte in die Richtung machen, dass es schneller vorbeigeht, dass du mehr Dinge lernst, dass du nicht so viel leidest. Also alles ist da aus einem Grund. Gleich passend zu den Phasen, Nächste Erkenntnis war, dass Struktur extrem wertvoll sein kann. Auf Kupangan war alles sehr Flow State, das heißt, ich habe in den Tag hineingelebt und einfach gemacht, was sich richtig angefühlt hat und war sehr strukturlos. Das heißt, es gab nicht viele Dinge, die ich täglich gemacht habe, auch wenn es ein paar Dinge gab, ich habe zum Beispiel jede Woche trainiert, Calisthenics oder ich habe eine G-Meditation gemacht, das habe ich auch eine Zeit lang fast täglich eine Stunde gemacht. Also ich hatte schon eine gewisse Struktur, aber alleine, dass ich immer wieder in neuen Unterkünften war, immer wieder mit neuen, neuen Leuten umgeben war, da habe ich gemerkt, hey, mir fehlt eine gewisse Struktur, damit ich so in diesen Flow auch mehr reinkommen kann. Ich brauche eine solide Basis, um gut flowen zu können. Ein gutes Beispiel dafür finde ich ist ein Bild, ein Rahmen als feste Struktur und dann kann auf dieser festen Struktur, in diesem Rahmen, kann mit bunten Farben rumgefloat, rumgemalt werden und die Kombination aus Flow und Struktur, ich glaube, die ist, wo es hingeht, ich glaube auch, dass es kein Extrem ist, was dann schlussendlich die Wahrheit ist oder die beste Herangehensweise, ein gutes und erfülltes Leben zu leben, sondern immer eine Balance aus verschiedenen Extremen. Und um das eben auch herauszufinden, ist es oft wichtig, in verschiedene Extreme reinzugehen. Ich bin zum Beispiel in das Extrem der Struktur reingegangen, wie ich auf dem Vipassana Retreat war. Da war ich komplett strukturiert. 4:30 dreißig aufstehen, sofort Meditation, Yoga, wieder Meditation, Frühstück, alles in Stille. Immer genau zu der Zeit mit einer Glocke wirst du, äh, quasi, wird signalisiert, dass die nächste Meditationssession losgeht. Und der Tag ist komplett durchgeplant. Und ich glaube, dass das auch nicht perfekt ist, weil wir wissen auch nicht, was jeden Tag passiert, welche neuen Möglichkeiten sich auftun. Deswegen die Struktur auch nicht komplett festhalten und sagen, so, das ist genau das Richtige und es muss so sein und ich weiß, wie es passieren soll. Sondern auch loslassen können und sagen, hey, ich habe jetzt diese Struktur, aber wenn sich das andere besser anfühlt, richtiger anfühlt, dann gehe ich in diese Richtung. Und so lebe ich gerade mein Leben und es fühlt sich extrem richtig an. Ich habe zum Beispiel eine fixe Morgenroutine, dass ich jeden Tag in der Früh aufstehe, gleich Play mache von Misha jetzt. also das sind verschiedenste Atemübungen, dann äh, drei Sonnengrüße, also Yoga, Bewegung und dann noch 20 Minuten Meditation. Und ich merke einfach, dass mir das extrem gut tut, wenn ich so in den Tag rein starte. Und dass ich dann auch gleich weitermache, ich bin gerade dabei, ein Coaching-Programm auszuarbeiten, was mich extrem excitet. Das setze ich mich dann wirklich fokussiert an meinen Computer und arbeite damals aus. Und das macht mir extrem Spaß, aber ich habe jetzt nicht so diese Erwartung, okay, ich muss mich fünf Stunden hinsetzen, ich muss fünf Stunden durcharbeiten und dann habe ich das Richtige gemacht. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, weil wenn ich auf mich höre, auf meinen Körper höre, auf meine Excitements höre, dann weiß ich doch ganz genau, was gut für mich ist. Und wenn es sich gerade gut anfühlt, eine Runde spazieren zu gehen, dann mache ich das. Und dann bin ich danach auch wieder viel effektiver, viel fokussierter in dem, was ich machen will. Und da ist auch eine extrem wichtige Unterscheidung, die ich gleich machen will zum Thema Excitement, falls das einige von euch kennen <lacht> und auch vielleicht einige von euch Missinterpretationen davon kennen, dass Excitement nicht das ist, was ich im Moment gut anfühlt, es geht nicht um Dopamin, es geht nicht darum, so viel Zucker zu essen wie möglich, die ganze Zeit in einer kompletten Highphase zu sein. Nein, das ist nicht, was Excitement ist. Excitement ist die innere Resonanz, die Stimme, die dir sagt, hey, das ist das Richtige. Ich weiß, dass das das Richtige ist, dass das der richtige Weg ist. Und da muss man auch noch differenzierter denken, denn oft denken wir, dass wir wissen, was der richtige Weg ist, aber haben nur eine angstbasierte Projektion dahin, dass wir glauben, ja okay, ich muss jetzt zum Beispiel zu dieser Familienfeier gehen, das ist das Richtige, weil es ist mir beigebracht worden, dass das das Richtige ist. Aber das kommt oft aus angstbasierten Glaubenssätzen, zum Beispiel, hey, was denken die anderen, wenn ich dann nicht hingehe? Wie werde ich dann wahrgenommen? Bin ich dann noch Teil von dieser Gruppe? Ich will nicht ausgestoßen werden. Und da muss man dann eben differenzieren zwischen, was fühlt sich gut an und was fühlt sich richtig an. Und noch eine andere Insight zu der Thematik. Das Thema Arbeit. Ich hatte auch eine negative Assoziation mit diesem Wort. Ich habe nochmal gemerkt, wie wertvoll Arbeit sein kann und wie wertvoll Arbeit ist. Und meine Definition von Arbeit ist, fokussierte Energie in etwas zu stecken, was mir Spaß macht. Das ist für mich Arbeit. Und viele Menschen haben Arbeit definiert als, ja okay, jetzt muss ich Montag wieder in die Arbeit gehen, gar keinen Bock auf die Scheiße. <lacht> und... Deswegen ist es auch klar, warum ich diese negative Assoziation hatte zu Arbeit. Aber Arbeit ist wieder genau das, was du draus machst. Und es gibt auch viele Menschen, die ihre Arbeit lieben. Und ich liebe es, gerade zu arbeiten, mich an meinen Computer zu setzen und aktiv Energie zu investieren und Dinge zu kreieren. Das macht absolut Spaß. Die nächste Erkenntnis, die ich hatte, wird schon ein bisschen abstrakter. Aber ich liebe abstrakt und es hat auch wieder mit, damit zu tun, die Welt, die Realität besser zu verstehen und auch besser zu verstehen, wie man damit umgeht, wie man mit anderen umgeht. Die nächste Erkenntnis ist, jeder Mensch erfährt eine komplett individuelle Realität. Jeder Mensch erlebt eine subjektive Realität, basierend auf seinen vergangenen Erfahrungen, auf seinen Zielen, auf seinen Werten. Und das wird so klar ersichtlich, zum Beispiel auf einem Retreat oder wenn jemand Psychedelics nimmt... oder wenn Psychedelics auf einem Retreat genommen werden... dann in dieser Kombination wird es noch viel klarer... dass jeder Mensch eine individuelle Realität erfährt. Und warum ist das ein gutes Beispiel aus meiner Perspektive? Weil beim Retreat ist das Außen komplett gleich. Zum Beispiel beim Vipassana Be Retreat... das Außen ist genau gleich. 4.30 aufstehen, von einer Glocke geweckt werden... sich vom harten Be Bett aufmachen in die Meditationshalle gehen, meditieren, Yoga machen, meditieren. Das Außen ist komplett gleich für jede Person. Aber jede Person erlebt diese Erfahrung sowas von anders. Basierend darauf, wie fühlt sich der Körper an? Habe ich Körperschmerzen, wenn ich meditiere? Und was macht mein Geist? Welche Thematiken beschäftigen mich? Bei mir war die Thematik zum Beispiel, hey, was mache ich jetzt weiter? auch mit Ängsten verbunden, wie geht's weiter, Ungewissheit, okay, jetzt komme ich wieder in das alte Umfeld, wie gehe ich damit um? Das war meine Erfahrung dort. Und eine andere Person erlebt das ganz anderes. Zum Beispiel eine Person, mit der ich danach gesprochen habe, die hat gerade ihr äh, AI-Business verkauft an Meta und ist gerade am Reisen und hat sich äh, nach fünfjähriger Beziehung von seiner Frau getrennt. Und dieser Mann erlebte dieses street so sowas von anders, hatte ganz andere Erkenntnisse, hat sich ganz anders gefühlt und hat eine ganz andere Realität erfahren. Und dazu möchte ich gleich noch anmerken, dass, weil jeder Mensch komplette andere vergangene Erfahrungen hatte und die Welt ganz anders sieht, auch immer nur aus seinem Bewusstseinszustand handeln kann. Und wie gehen wir damit um, wenn Menschen nicht zu so handeln, wie wir denken, dass es richtig wäre? Wie geht man damit um, wenn man auf einmal in einem Umfeld ist, wo zum Beispiel Alkohol trinken, am Wochenende saufen gehen, äh, Unbewusstsein sich nicht selbst reflektieren, wie der, der neue Maßstab ist? Letzt mal extrem ausgedrückt. Es ist viel nuancierter, aber es gibt Menschen, die andere Prioritäten haben, die die Welt anders sehen. Wie geht man mit solchen Menschen um, die einem nicht entsprechen, die man vielleicht auch verurteilen könnte. Na ganz einfach, mit bedingungsloser Liebe. Weil durch das Verständnis, dass jeder von seiner Vergangenheit geprägt wurde und jede eben eine individuelle Realität erfährt, basierend auf dem, was er erlebt hat, macht es doch nur Sinn, dass wir jeden so akzeptieren, wie er ist. Weil er ist so, weil er erfahren hat, was er erfahren hat. Und wenn ich oder du in seinen Schuhen wäre, und diese Erfahrung gemacht hätte, in dem gleichen Umfeld aufgewachsen wäre, die gleiche Gene hätte, dann wären wir genauso wie er. Und wie würden wir wollen, dass mit uns umgegangen wird, wenn wir so wären? Na, dass wir bedingungslos geliebt werden. Und diese Bedingungslos-Liebe ist, was die Welt heilen wird, was die Menschheit vereinen wird, was uns zu außergewöhnlichen Le Leistungen bringen wird als Menschheit, wenn wir wirklich zusammenkommen und sehen, hey, wir sind eine Menschheit, wir können das auch so ausleben und dadurch können wir die Erde krass transformieren, können wir eine krass andere Realität erschaffen. Und deswegen fängt es im Kleinen an damit, dass wir alle Menschen, auf die wir treffen, bedingungslos lieben und auch uns selber bedingungslos lieben. Passend zu der Erkenntnis, dass die Realität von jedem sehr individuell ist, sehr subjektiv ist, die Erkenntnis, dass Realität unfassbar, unfassbar komplex ist. Sowas von komplex, so komplex, dass wir keine Chance haben, mit unserem physischen Verstand jemals den Inhalt der Realität komplett zu begreifen. Nicht mal ein Prozent, nicht mal 0,1 Prozent nach 70 Jahren <lacht> Leben und jeden Tag ein Buch lesen und einen krassen Verstand haben, können wir nicht ein Prozent von der Erde und der Bevölkerung darauf begreifen. Es ist unmöglich. Es gibt viel zu viel Information, viel zu viel Komplexität. Und als Beispiel dafür werde ich wieder einen Retreat nehmen. Und zwar meine Erfahrung vom Leben lehrt Gathering bei Joe Trank. Da waren wir die ersten zwei Tage komplett isoliert quasi in unserer Villa und haben Wertearbeit gemacht, Yoga gemacht, Meditation gemacht uns frei ausgedrückt, gemalt und wir waren sehr in diesem individuellen Prozess drin. Und da habe ich schon gemerkt, dass jeder Teilnehmer, wir waren insgesamt sechs Teilnehmer, eine sehr individuelle Realität erfahren hat. Und das auch sehr anders war von meiner, auch wenn wir alle mit diesem Gathering resoniert haben, alle mit Show resoniert haben, alle die gleichen Aufgaben hatten, alle in einem ähnlichen Alter sind, war doch schon eine sehr individuelle Erfahrung und damit auch sehr komplex. Und dann kommt es noch dazu, dass jedes Individuum auch noch in Beziehung steht mit jedem anderen Individuum und jede Beziehung auf eine gewisse Art und Weise auch wieder sehr komplex ist und sehr vielschichtig ist. Und dann sind wir am dritten Tag ähm, mit unseren Rollern zum Ecstatic Dance gefahren, wieder auf der wunderschönen Insel über die, die Straßendüsen und die Palmen sehen und da war es so krass, aus diesem, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter großen Bereich rauszukommen, mit Villa und Garten und zu sehen, wow, da existiert noch eine andere Welt da draußen und ich sehe so die ganzen Menschen, an denen wir vorbeifahren dann auch noch die Thais, die wieder eine ganz andere Realität erfahren, die gerade arbeiten und sehen, wie diese verrückten Spiris da rumfahren zu ihrem Ecstatic Dance, die das Ganze wieder ganz anders wahrnehmen, die wieder in einer ganz anderen Beziehung mit den einzelnen Leuten stehen. Und das ist so faszinierend, wie komplex diese Welt ist. Und das ist auch nur ein kleiner Teil von einer kleinen Insel in einem kleinen Land auf einem kleinen Kontinent auf dieser Erde. Und auch nur zeitlich gesehen in so einem kleinen, Zeitrahmen, alleine die gemessene Zeitgeschichte, von der wir jetzt wissen, die 2023 Jahre, holy shit, ist das komplex alles, die menschliche Vergangenheit und das Zukunftspotenzial und alles und man kann sich in jedes einzelne Thema so hineinsteigen, so hineinlesen und die unfassbare Tiefe von einer einzelnen Thematik erfahren. Zum Beispiel könnte ich mich jetzt komplett einarbeiten in ähm, Pflanzenkunde. Ich könnte mich einarbeiten darin, welche Pflanzen es gibt, welche Namen diese haben, ähm, wer sie entdeckt hat, was man damit machen kann, welche verschiedenen Effekte es gibt, wie viele unbekannte Pflanzen es noch gibt, welche Pflanzen aussterben, wie man das Ökosystem aufrechterhalten könnte und so weiter und so fort. Und jedes einzelne Thema jede, jede, einzelne Pflanze, jede Geschichte, jede einzelne Pflanze hätte schon eine Tiefe in sich und deshalb Leben ist so unfassbar komplex. Wir werden niemals alles verstehen und das ist vollkommen okay so. Und das ist auch so eine wertvolle Erkenntnis für mich zu akzeptieren, dass ich limitiert bin, um mich aus dieser Limitation auf das fokussieren, was sich richtig anfühlt und auch den Input vom Außen zu limitieren und zu sagen, hey, ich kann nicht alles wissen, ich kann nicht alle Lehrer verstehen, ich kann nicht alle Modelle verstehen, ich kann nicht alles begreifen. Und das muss ich auch nicht, ich muss nur dem folgen, was sich richtig anfühlt und dann bekomme ich die richtigen Informationen, den Support, die Abundance, genau dann, wenn ich ihn brauche und genau das, was ich brauche. Und ja, so können wir uns in dieser Komplexität, die wir menschliche Erfahrungen nennen, zurechtfinden. Ich hoffe, dass heute auch wieder ein paar wertvolle Erkenntnisse für den einen oder anderen Zuhörer dabei waren. Es würde mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du eine 5-Sterne-Bewertung da dalässt und wenn es sich richtig anfühlt, es mit Freunden teilst, die damit vielleicht resonieren, die vielleicht auch von diesen Erkenntnissen profitieren können. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche Thematiken, die dich interessieren oder die dich beschäftigen, irgendwelche Challenges, dann lass es mich gerne wissen, schreib mir auf Instagram und ich würde mich absolut freuen, auf deine Frage einzugehen und damit bis zum nächsten Mal.